0: Zdravljeni, odločil sem se, da izimproviziram en kratek podcast o eni knjigi, ki jo berem zadnje dni, nisem še prebral do konca. Potem, kar sem pa prebral, se mi zdi, da jo lahko pa samo priporočim. To je knjiga znanega, um, kako bi temu rekel, YouTube intelektualca, Bena Šapira, uh, člana uh, tega intelektualnega temnega spleta iz ZDA. Naslov knjiga je... The right side of history, how reason and moral purpose made the West great. Torej, na pravi strani zgodovine, kako sta razum in uh, smisu uh, moralni namen naredila zahod uh, velik. Uh, vprašanje, ki ga knjiga poskuša odgovarjati, uh, je naslednje. Shapiro uh, se sprašuje, zakaj nam prav za tako dobro? In uh, drugo vprašanje, na katirka odgovarja je zakaj smo se namenili uh, to, da nam gre dobro, oziroma zakaj smo se namenili vse to uh, nekam pognati oziroma uničiti. Zdaj seveda obe tezi sta uh, zavar koga, ki ni iz miselnega kroga intelektualnega temnega spleta ali pa uh, konzervativi konzervativizma, um, ko reku, na nek način bogokletni. Mi smo navajeni, da uh, Vsak intelektualec, ki da, kaj nase, opozarja na to, kako so stvari slabe. Pravzaprav stvari morajo biti slabe zato da imajo razumniki priložnost, da rešujejo svet. Šapirova teza, kot rečeno, je drugačna. Pravi, nikoli nam še ni šlo tako dobro. Skozi celotno zgodovino človeštva je bilo življenje, kot citira nekoga, grdo brutalno in kratko. Uh, še leta 1900 je 10% vseh otrok umrlo, preden so praznovali prvi rojstni dan. Uh, pred uh, 100 let nazaj je bil pravzaprav uh, porod za žensko, uh, življensko nevarna uh, zadeva. In uh, ja, Šapiro najprej prepričuje, da nam pravzaprav gre zelo dobro, in se sprašuje, zakaj, če nam gre tako zelo dobro, smo se namenili po vse to uh, zavreči. Seveda pravi, ne živimo v perfektnem svetu, ampak živimo na, v najboljšem svetu, ki je kadarkoli, obstaja, ki je kadarkoli obstajal. Um, del njegove knjige se ukvarja s tem, kako smo, zakaj smo ta pravzaprav tako dober svet naredili, In drugi del te knjige se ukvarja s tem, zakaj smo se zdaj namenili vse to zavrečiti. Um, eden, od, eden od indikatorjev, da stvari zavračamo, da smo na nek način nezadovoljni z tako svojimi življenji kot z inštitucijami, je, da je, izginul, da je izginilo zaupanje v ključne institucije citira sicer ameriške podatke, po katerih je zaupanje v 14 njihovih glavnih inštitucij zgolj 32%, skratka, ena tretjine ljudi zaupa inštitucijam 27%, recimo bankam 20%, časopisom 41%, zaupa organiziranim verskim skupnostim 19%, federalni vladi. Na Twitterju sem naredil en mečkan preizkus nekaj dni nazaj. Vprašal sem ljudi, ali bi raje, da poslancev slovenski parlament volimo, tako kot do zdaj, ali pa, da bi kar 90 slovencev izžrebali. Predlog se seveda ni resen. Rezultati pa izmerijo, koliko je zaupanja v politični sistem, koliko imajo ljudi občutek, da so poslanci, ki so V slovenskem, v slovenskem parlamentu, njihovi poslanci. In tisto, kar je uh, zanimivo oziroma presenetljivo, je, uh, da je bila uh, pravzaprav slaba polovica uh, za to, da bi poslance kar žrebali, kar pomeni, da se ne čutijo, ne, da se slovenci ne čutimo ali pa da se, vsaj ti tviteraši, ne čutijo zastopani od poslancev, ki so zdaj v slovenskem parlamentu. Zdi se jim, da bi bili boljše zastopani če bi preprosto 90 slovencev v parlament izžrebali. Zaupanje se ruši ne samo v inštituciji, ampak tudi med ljudi med seboj. Statistični podatki so zastrašujoči. Tudi v razvitih družbah naraščajo druge oblike oziroma drugo, drugo dogajanje, ki kaže na to, da je v družbi nekaj narobe, narašča število samomorov, upada število rojstev. Skratka, neka, neka, neka družbena bolezen se v zahodnih družbah razrašča. Šapero potem nekako zanika tiste glavne šolske uradne razlage, zakaj je tako nezadovoljstvo, zakaj tak tako pesimizem, zakaj je taka, zakaj je taka samomorilnost. Pravi, da razlike, ekonomske razlike, razlike v bogatstvu ne morajo biti vzrok. Že res pravi, da ima en procent zelo veliko premoženja, ampak ta en procent troši ne zelo veliko več kot ostali v smislu porabe za svoj standard. Predvsem pa je ostalo kar neke mobilnosti, zkratka procent danes nisto, kot, kot je bil en procent pred desetimi leti in ta 1% čez deset let ne bodo isti ljudje, kot so bili, um, kot so bili oziroma kot so en procent, uh, uh, danes. Statističnih podatkov tukaj ne bom, ne bom ponavljal. Njegova seveda knjiga je nekoliko ameriško obarvana vsaj, ko postavlja problem, Um, drug tak uraden odgovor, zakaj je tako na zadovoljstvo so um, razlike med uh, rasami, kar tudi s podatki um, zanika, pravi, da um, črni američani oziroma afroameričani še nikoli niso bili tako, eno, tako enakopravni, uh, kot so uh, sedaj, um, Treti tak napačen odgovor uh, naj bi bil v tehnologiji, naj bi bil v tem, da na družbenih omrežjih uh, boljše potujejo slabe novice, da se najdejo zlikovci zlobneži, nesramne ži, ki se povežejo v skupine, potem delajo težave, da se ljudje na internetu radikalizirajo uh, in tako naprej. No, on za vse te tri razloge, se pravi neenakost v bogatstvu, neenakost med deli prebivalstva v smislu rase, spola in tako naprej, niti tretja zadeva, niti internet, socijalna mreža, niso tisto bistveno zaradi česar je zahod je liberalna demokracija v krizi, pravi, da je po njegovo ključen argument oziroma ključni vzrok ta, da je, bi rekel, da se je vrnila človeška narava, da smo po naravi plemenski, da smo po naravi posesivni, da smo po naravi jezni, da smo po naravi zavistni, da nam je sicer uspelo nekaj časa te instinkte potlačiti temu potlačanju, da se reče razsvetljenstvo, Uh, in um, ja, ne, uh, uh, tega razsvetljenstva, uh, da se ne držimo več, po eni strani. Ne, po drugi strani pa ne moremo trditi, da je šapero zagovornik tistega razsvetljenstva, ki je to potlačenje um, naredil tudi na ta način, da je potlačil vse dobre oziroma svetle tradicije, ki so se človeštvo, ki, ki, ki se jih je človeštvo skozi svoj razvoj uh, navadilo. Ne? Skratka, zdi se mi, da krivdo išče v tem, uh, da je razsvetljenstvo nekritično potlačilo, se trudilo zanikati vso človeško naravo, naravo, tako tisto naravo, ki je dobra, ki sili k plemenitemu, poštenemu, dobremu, kot tudi tisto naravo, ki je slaba. In um, Težava, ki jo vidi, je v tem, da se seveda tisto dobro, kar je bilo v človeški naravi, so potem um, religije, predvsem judovstvo in krščanstvo, um, postavle v neko okvir, zgradile neko zgradbo pravil, inštitucij, uh, tekstov, ki so to dobro, kar je v človeški naravi, krepile Um, ne, temu, da se je razsvetljenstvo ali pa del razsvetljenstva v prvu, ni bil sposoben na mesto tega moralnega okvirja postaviti ničesar drugega in prišli smo nazaj do tekme med dobrim in slabim, kjer zaprav nobena od nedobro, slabo. nima nekega, kako bi rekel, nekega zaveznika. Ne. Um, V tej knjigi Šapiro zagovarja, da zahodna civilizacija, vključno z svojimi modernimi, modernim razumevanjem vrednot in razuma in znanosti, da je vendarle postavljena na neke globoke, globoke temelje in da smo te temelje zavrgli, da smo jih vrgli stran, pravzaprav, da se delamo, da se poskušamo delati, kot da ti temelji niso nikoli obstajali. No, in po šapirovo so ti temeli dvojni oziroma je del teh temeljev tako večkrat ponovi. Del temeljev je v Jeruzalemu in drugi del teh temeljev je v Atenah. Skratka pravi, tisto, kar je zahodno civilizacijo naredilo veliko, je, da je našla neko ravnotežje med um, recimo temu Božjim, za kar stoji Jeruzalem in med razumom, za kar stojijo Atene in seveda vsaka od teh dveh tradicij tista Jeruzalemska je stara več kot 3000 let, Atenska je stara vsaj 2500 let, tem tradicijam, da smo se, da smo se odpovedali. Pravi, da se je vsega skupaj začel zavedati takrat, ko so ga začeli zelo močno napadati. Citira tukaj eno statistiko Ameriške Anti-Defamation League, v kateri pravi, da je od 19 tisoč protisemitskih tvitev v nekem obdobju od leta 2015 do 2016 od 19 tisoč antisemitskih tvitev je bilo 7400 takih tvitev namenjenih proti Beno Šaperu. V popolnoma razumem, da je zadnji dni zelo, zelo jezen, ker ga je ekonomist obtožil, da je pravzaprav alt-right, da je del te skupine belih supremacistov, s katerimi se seveda nihče pametnoče nič uh, imeti. Um, ja... Uh, izhaja tudi iz tega, da so naše svoboščine, da je človekova svoboda in šapiro je zagovornik svobode, utemeljena na dveh, na dveh točkah, na dveh izhodiščih, ki jih seveda kot ortodoksen jut oboje najde v Svetem pismu, v Stari zavezi seveda. Prvo, prvo tako razumevanje je, da je bog uh, vsakega človeka, da je bog človeka ustvaril po svoji podobi, uh, in da so ljudje sposobni preiskovati, raziskovati svet, ki ga je bog ustvaril. No? in pravi to dvoje razumevanje je bilo rojenih v Jeruzalemu in v Atenah, ne? In uh, Prosaprobavi Bravca k branju te knjige. Čež tisti, ki verjamemo, tisti, ki verjamete, da je življenje, ki je več kot iskanje nekih materialističnih užitkov, neke materialistične sreče in izogibanje, če je življenje več kot izogibanje bolečine. tisti, ki mislimo, da je v življenju nekaj več, smo produkt Jeruzalema in Aten. Ne vem, ostali so produkt mogoče je Vegasa. Vegas. Um, ja, um, pravi, da, smo, da, da se je sedanja kriza, kulminacija zadnjih dvestnotih let, ko smo se poskušali odcepiti od korenin naše civilizacije, od judovsko krščanskih vrednot in grških naravnih zakonov um, in, in mislimo, da smo pravzaprav pametnejši od tega, kar je zgodovina človeške civilizacije nam dala doslej. Pravi filozofsko, da je Zahod, um, Zahod, Zahod funkcioniral na uh, running on, on fumes for generations, se prav kot avto, ki ima prazen rezervar in na hlapih se pelja naprej, Pelemo se naprej na tistih hlapih, ki nekako ostajajo iz zgodnejših let razvoja filozofije in teologije in poskuša pravzaprav najti odgovor na to. Prvo poglavje, ne bom seveda šel skozi vsa, ampak prvo se mi zdi zanimivo, ker nekako razbije ta mit oziroma specificira, kaj ne bi bilo tisto iskanje sreče, ki je v ameriški ustavi oziroma v amadvajih tako poudarjeno češ pravica do iskanja sreče in seveda on tukaj postavi drugačen pogled na to, kaj je sreča oziroma v čem je sreča. On pravi happiness is moral purpose, sreča je, smislu sreča je nek moralni namen uh, našega bivanja tukaj. Um, citira, uh, njega smo si brali Viktorja Frankla, uh, ko je v tisti knjigi uh, Človekovo iskanje smisla um, opisoval uh, dogodke v koncentracijskih taboriščih in je, kjer se je pravzaprav jasno pokazalo, da tisti taboriščniki, ki so um, iskali smislu tudi v tem terplenju, ki so videli smisel v svojem življenju, tudi onkraj taborišnega življenja, da so preživeli, da so imeli večjo možnost preživetja kot tisti, ki jih je prav pravzapal preživetje in materialno preživetje v resnici zanimalo. Pravi, ključna, to sem že povedal, ne, ključna fraza, tisto, v čemar je, čem je začetek zahodne civilizacije, da je v tistem verzu geneze, ki pravi, da smo vsi narejeni po božji podobi. Vsi, čisto vsi, vsak posebej. Moški in ženske, sužni in veleposestniki, kralji in podložniki. Vsi. In iz tega izhaja, da ima posameznik, posameznik neko vrednost, ki je Kako bi rekel, ki je, je imanentna, ki, ki je v njem samem. In seveda, ko smo vsi narejeni po božji podobi, je naša vrednost, je podlaga za našo enakopravnost, je podlaga za našo digniteto, neodvisna od česarkoli materialnega. Skratka, enakost, ki je za zahodno družbo pomembna ni enakost v materialnem, ni enakost v otepljivam, ni enakost v znanstvenem, ampak je enakost v, v dušah. Ne? Duše so vse enake, telesa, možgane in tako naprej imamo pa različne, ampak ker smo v dušah enaki, si zaslužimo enako obravnavo. Počasi bom sklenil tale uvod. Ja, predvsej se naslanje tudi na Jonatana Haitha. Um, namreč, Šapiro je dovolj pameten, da tudi ne pristaja na tisto, kar mnogi liberalci vidijo kot, ali pa libertarci vidijo kot edino, kar je pametno in smiselno, uh, namreč individualizem. Ne? Šapiro zelo uh, modro uh, išče kombinacijo med uh, Individualnostjo in med skupnostjo. Ne, in, uh, tukaj citira, citira Jonathan Hayt, mojega priljubljenega uh, avtorja: Avtorja: Teorija o moralnih temeljih, ne, kjer pa je on ugotovil, da uh, srečo posameznika v veliki meri določa, kako močno vpetje v neke skupnosti, koliko nekih resnih socialnih zvez oziroma kontaktu ima in tukaj ne mislim na število in, oziroma ne mislim na število prijatelj na Facebooku oziroma sledilcev na Twitterju ampak tiste resnične veze, zveze, ki se, dogajajo v, ki se dogajajo v resničnem življenju. In pravi, in to je mogoče zaključna misel, najboljše države, najboljše družbe, ne, da so tiste Ker so državljani dovolj krepostni, da so se pripravljeni žrtvovati za skupno dobro in hkrati dovolj krepostni, da niso pripravljeni, da bi jih kdo prisilil, da bi se žrtvovali za skupno dobro. To je tista tradicija, ki nam, ki smo živeli v totalitarnih režimih, mogoče manjka nas so silili delati v skupno dobro, sploh nismo imeli možnost, da bi v skupno dobro se trudili, se trudili sami. Tako da, še enkrat, knjigo se dobi na Amazonu, morda pride, kdaj tudi slovenski prevod, poskušam prepričati urednika družine Toneta Rodeta, da bi čimprej prišla na police tudi v Slovenščini, navreč Um, knjiga je ravnoprav, kako bi rekel, poljudna za nekoga, ki nima preveč uh, znanstvenih ambicij na tem področju, uh, da razloži, kaj je tisto zaradi česar se splača, uh, splača uh, živeti oziroma borit. Skratka, prava strana zgodovine Ben Shapiro, kako sta razum in smisel naredila zahod velika. Priporočam.